0: Esta noche a las 10,
1: Enlace Internacional. Enlace Internacional, esta noche a las 10, para estar
0: bien informado.
1: Cuando usted no sepa algo, no se sienta frustrado, siéntase agradecido. Sí, habrá descubierto una oportunidad para aprender, cuando aparezcan dificultades, sienta agradecimiento. Le permitirán crecer y fortalecerse. Si se enfrenta con sus limitaciones, sienta agradecimiento. Acaba de descubrir un área en la cual podrá mejorar. Cuando esté cansado, desanimado, sienta agradecimiento. Sabrá que ha hecho una diferencia. Si comete un error, siéntase agradecido. Ahora sabrá claramente qué es lo que no debe hacer. Sentir agradecimiento por las cosas buenas de la vida es fácil, pero... ¿Se ha planteado sentir agradecimiento por los contratiempos? Piense en qué tan positiva podría resultar una actitud semejante. Su gratitud lo desafiará a ver incluso a los disgustos y a las frustraciones desde una perspectiva más positiva y estimulante. Algunas de nuestras bendiciones resultan obvias. Muchas, sin embargo, son valiosas por cómo nos empujan a aprender, a crecer, a perseverar y a resistir. La vida está llena de bendiciones. Sea agradecido por todas ellas, claro, incluso... Porras que lo desafían al máximo.
2: Escucha, enlace internacional, por sabor 106.5 FM en Maracaibo.
3: Every night she walks right in my dreams Since I met her from the start I'm so proud I am the only one Who is special in her heart The girl is mine It's time, I know she'll tell you want the one for her. 'Cause she said I love her mind. The girl is. going to fight about this, okay?
4: Paul, oh, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
3: <sighs> I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, uh, she says you couldn't love another. That what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't
2: Enlace Internacional con Estados Unidos.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes nuevos cargos contra cuatro estadounidenses en Florida y tres rusos por trabajar presuntamente en nombre de Moscú para llevar a cabo una campaña extranjera de influencia maligna de varios años en Estados Unidos. La acusación de un gran jurado federal en Tampa añade cargos al residente en Moscú, Alexander Viktorovich Ionov, y también nombra a los oficiales del Servicio Federal de Seguridad Ruso, la FSB, Alexei Borisovich y Yegor Sergeevich Popov, informó el departamento. Es muy probable que el Banco Central estadounidense afronte una subida más en las tasas de interés mientras sigue trabajando para reducir la elevada inflación, dijo el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Boschik. Un movimiento más debería ser suficiente para que demos un paso atrás y veamos cómo está fluyendo nuestra política a través de la economía, para entender hasta qué punto la inflación está volviendo a nuestro objetivo, expresó en una entrevista con CNBC. Los aviones de Southwest Airlines se quedaron momentáneamente en tierra la mañana de este martes debido a un problema técnico intermitente, informó la empresa, lo que causó más de 1.500 retrasos en los vuelos, solo cuatro meses después de que la aerolínea sufriera un colapso en la temporada navideña. Southwest y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informaron poco después que se había levantado la pausa. Dos adolescentes de Iowa confesaron haber emboscado y matado a golpes con un bate a su maestra de español de secundaria. Los dos se declararon culpables de homicidio agravado. Los fiscales dijeron que Willard Miller y Jeremy Goodell perpetraron el ataque a Noemma Graver en 2021 porque le había puesto una mala calificación a Miller. Los dos tenían 16 años en ese momento. Un niñito se convirtió este martes en uno de los intrusos de la Casa Blanca más pequeños al haberse metido por la reja del lado norte de la mansión presidencial. Agentes uniformados del servicio secreto atravesaron el Jardín Norte para buscar al pequeño y reencontrarlo con sus padres en la avenida Pennsylvania. Las autoridades restringieron brevemente el acceso a la zona mientras los agentes realizaban el reencuentro, e interrogaron por unos minutos a los padres antes de dejarlos libres. La viuda del cantante Chris Cornell y sus excompañeros de banda de Soundgarden resolvieron una demanda que abre el camino para el lanzamiento de las grabaciones finales de la banda más de cinco años después de la muerte de Cornell.
2: Enlace Internacional con la Música y la nota económica.
6: Netflix informó el martes ingresos y ganancias del primer trimestre en línea con las expectativas de Wall Street, pero ofreció un pronóstico por debajo de los cálculos de los analistas para los próximos meses. Las acciones de Netflix cayeron 9,3% a 302 dólares en las operaciones posteriores al cierre. Según analistas, el pionero de la transmisión de video comenzó a cosechar los beneficios de una campaña contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un nivel con publicidad. Netflix sirve como referente para la industria de la transmisión, en la que el crecimiento se ha desacelerado a medida que la competencia se intensifica. Hace un año, Netflix perdió 200.000 suscriptores, lo que hizo que sus acciones se tambalearan y reajustó las expectativas de Wall Street para el sector. Las ganancias que Netflix obtuvo en Asia y América Latina en 2022 impactaron el ingreso promedio por usuario, lo que impulsó a la empresa a realizar cambios en su modelo de negocios. La empresa presentó una versión de su servicio de menor precio con anuncios en 12 países durante el cuarto trimestre. Netflix ha dicho que 100 millones de hogares comparten contraseñas incluidos unos 30 millones en Estados Unidos y Canadá. Entre tanto, los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York registraron pocos cambios el martes ya que los informes trimestrales negativos de Johnson Johnson y Goldman Sachs se vieron contrarrestados por ganancias en algunas grandes tecnológicas al comenzar la temporada de ganancias del primer trimestre. Las acciones de Johnson Johnson cayeron 2,4% después de que el conglomerado de atención médica advirtiera a los inversores sobre el continuo impacto de los costos impulsados por la inflación este año. Las acciones de Goldman Sachs perdieron 1,2%. El sector tecnológico ganó 0,4%, ayudado por un aumento del 3% en las acciones de la corporación Envidia. Por su parte, el sector salud retrocedió 0,5%, lastrado por Johnson Johnson. Los resultados del primer trimestre del fabricante de armas Lockheed Martin superaron los objetivos de Wall Street a pesar de la escasez de repuestos y mano de obra. Las acciones de Lockheed avanzaron 2,7%. Las acciones de Southwest cayeron 2,45% el martes cuando solicitó a la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos que ponga una pausa a las salidas de la aerolínea, dijo la agencia en un tuit el martes sin proporcionar detalles. La aerolínea con sede en Dallas, Texas, ha sido objeto de críticas desde que una crisis de personal, debido al mal tiempo en diciembre pasado, impactó su software de programación de tripulación, interrumpiendo de esa forma los planes de viaje de 2 millones de pasajeros. Enlace Internacional
7: que nada es para siempre que hasta la belleza cansa del amor
2: Escuchan Enlace Internacional por Sabor 106.5 FM en Maracaibo.
8: El periodista estadounidense Evan Gershkovich, que trabajaba para el periódico The Wall Street Journal y que fue detenido por el Kremlin acusado de espionaje y de recabar datos militares, continuará encarcelado en Rusia luego de que un tribunal en Moscú rechazara su recurso contra prisión preventiva. Pero hoy se ha podido ver al reportero por primera vez desde su arresto el 30 de marzo, mientras desde Washington continúan trabajando para su liberación. En tanto, en el campo de batalla, el presidente Vladimir Putin se desplazó hasta dos de las cuatro provincias ucranianas ocupadas por las fuerzas rusas y visitó las regiones de Lugansk y gerson en el este y sur de Ucrania. Se reunió además con los altos mandos militares de cada frente y a pesar de que el Kremlin ha difundido estas imágenes, hoy se desconoce la fecha exacta de la visita. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky visitó las líneas de defensa ucranianas en Avdivka, muy cerca de Bakhmut, una pequeña ciudad que en los últimos meses se ha convertido en el escenario principal de la contienda entre el ejército de Moscú y las fuerzas militares de Kiev. Esta urbe, ahora desolada por las bombas y aparentemente sin atractivo especial, resulta muy importante a nivel simbólico, según señalan los analistas, que aseguran que para efectos técnicos no tiene relevancia. De este modo, las tropas rusas han intensificado una vez más los ataques aéreos contra Bakhmut y, según señala el comandante jefe de las Fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Sirsky. Los rusos están decididos a tomar Bakhmut, cueste lo que cueste. Algunos analistas señalan que el control de Bakhmut se ha convertido en una obsesión a lo largo del curso de la guerra y, desde la inteligencia británica, informan que Moscú estaría desviando fuerzas desde otros territorios para tratar de conquistar Bakhmut.
2: Enlace Internacional con la Música.
9: agresión a un joven afroestadounidense de 16 años de edad de un hombre blanco de 84 años en Kansas City, Missouri, continúa generando diversas reacciones luego de que el fiscal Zachary Thompson descartara un componente racial en los hechos ocurridos la semana pasada. En un comunicado de prensa, el funcionario agregó textualmente y citamos, entendemos lo frustrante que ha sido esto, pero les puedo asegurar que el sistema de justicia penal está funcionando y seguirá funcionando. Aquel día, Ralph Yard, un estudiante de honor y miembro de la banda del Estado, debía recoger a sus dos hermanos menores cuando se acercó a la casa equivocada aproximadamente a las 10 de la noche, momento en el que Andrew Lester, dueño de la propiedad, se acercó a la puerta y le disparó a Yard en dos ocasiones, una en la frente y otra en el antebrazo derecho. El joven, malherido, buscó ayuda en varios hogares que se negaron a abrir la puerta y luego fue llevado hasta un centro médico donde la oportuna acción de los médicos ayudó a evitar una tragedia y ahora se espera una casi completa recuperación luego de que el hospital diera de alta y está en su casa. Según la declaración de causa probable, la víctima y el victimario no intercambiaron palabras antes del tiroteo, pero el reporte oficial asegura que cuando Jar se levantó para correr, escuchó a Lester gritar, no vengas por aquí. Missouri se encuentra entre los aproximadamente 30 estados con leyes de defensa de la propiedad que permiten el uso de la fuerza letal en defensa propia, pero el fiscal determinó que el tiroteo no fue por esa causa. Por su parte, el presidente Joe Biden condenó los hechos y pidió justicia en el caso, mientras que la presidenta Kamala Harris escribió en Twitter, ningún niño debería vivir con el temor de que le disparen por tocar el timbre equivocado. Durante las últimas horas, decenas de personas han marchado por la ciudad en señal de protesta por los hechos. El fiscal Zachary Thompson confirmó que el atacante no estaba bajo custodia a pesar de que se emitió una orden de arresto. De ser encontrado culpable del cargo de asalto, Lester podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. Sin embargo, las autoridades confirmaron que Thompson no fue acusado de un crimen de odio. Enlace Internacional.
10: Se encuentra normal. Es uh, uh, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Uh, uh, ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Que con el tiempo logré superar mm -hmm. aquel amor que por poco me llega a matar.
4: No, ahora ya.
10: Yeah. Mm -hmm. Ahora que me han devuelto la seguridad
2: para hoy
1: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Ucrania sufrió un nuevo ataque de Rusia con drones iraníes en el puerto de Odessa, uno de los cuales impactó en una infraestructura pública y informó el ejército ucraniano, a la vez que reportó que sus fuerzas derribaron 10 de los 12 aviones no tripulados lanzados por el Kremlin. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro y a otros tres miembros de trabajar para la inteligencia rusa con el fin de influir en las elecciones estadounidenses. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que su país ha completado el desarrollo de su primer satélite de reconocimiento militar y que planea lanzarlo en una fecha indeterminada. India desplazará a mediados de este año a China como el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de habitantes, según proyecciones del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, sobre el estado de la población mundial. Las autoridades de América Latina detuvieron a más de 14.000 personas y decomisaron más de 8.000 armas ilegales en la mayor operación de este tipo, coordinada por la Interpol, llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril, gracias a la cooperación de 15 países, anunció la Organización Policial Internacional. La Corte Suprema de Justicia de México invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, aprobado el año pasado por el Congreso, un revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para combatir la criminalidad. Nicaragua retiró la aprobación al designado embajador de la Unión Europea en Managua en respuesta a sus críticas por la represión en el país centroamericano en el quinto aniversario del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El canciller ruso Sergei Larov, de gira por Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, ratificó el apoyo de Moscú al régimen de Nicolás Maduro y expresó la voluntad de su país de favorecer relaciones con naciones como Venezuela, que sufren los efectos de sanciones internacionales. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Enlace Internacional con la Música
3: Estaba en otro mundo y nunca pensé que el miedo hiciera tanto daño. Y nunca olvidé que oscuros fueron esos años, pero entendí que no es el oro. Que el tiempo siempre es el mayor de los tesoros para vivir. Ahora sé. Say, Mayor de los tesoros para
2: con la Voz de América.
11: A nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Bolivia y las importantes reservas de litio que tiene en su territorio y del anuncio de la concesión para la exploración y explotación a un consorcio de empresas chinas. Una situación que ha generado muchas preguntas y reclamos desde los departamentos donde se encuentran estas reservas. Para comprender mejor el alcance que tiene el tema, nuestra colega Fabiola Chambi entrevista a Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, resaltando la importancia de obtener más información sobre estas empresas y el impacto ambiental que puede provocar la explotación del litio gobierno
12: boliviano a través de la empresa de yacimientos de litio boliviano, ha firmado un convenio con un consorcio chino, entre los cuales está la, una de las empresas más grandes de baterías, de comercialización, fabricación de baterías, que es la KTL, y otras empresas más, como Brunch y Semoc, ¿no? Especializadas en minería y otros. Y este convenio es fruto uh, de un proceso que se ha iniciado hace dos años, de escoger una empresa que, uh, o unas empresas que de alguna manera uh, implementen, ...una tecnología para la extracción de litio en los salares bolivianos. Inicialmente en el salario de juni, pero después se ha ido hablando de otros salares como el de Coipasa como el de pastos grandes, y recientemente hay declaraciones de las autoridades que incluirían cinco salares más. las señales de, de incrementar un poco más la incertidumbre acerca de este recurso, acerca del líquido, porque no se conoce formación ni datos sobre, primeramente, la forma en la que se va a vincular el Estado boliviano con esta empresa, o con estas empresas, porque señalan que va a haber otros procesos de, de firma de convenio para implementar la tecnología EDL. El segundo que se confirma es que estos 10 años, en los que se ha llevado adelante la estrategia boliviana del litio no han sido fructíferos, no han producido los impactos que se hubiera deseado, ¿no? que se hablaba ya hace mucho de que en Bolivia se iban a construir baterías e incluso en algún momento se habló de que se iban a fabricar automóviles en territorio boliviano y que de alguna manera iba a darse el salto industrial a partir justamente de la explotación de las almohadas, inicialmente de la de Y hablo de incertidumbre porque, porque hasta el día de hoy a escala industrial y al menos en las magnitudes que se han señalado en, por parte de las autoridades hablamos de 25.000 toneladas al año de litio a escala industrial de implementación de esta tecnología. Y este consorcio de empresas que se ha firmado el reciente convenio tampoco tienen experiencia en el tema de extracción de, eh, de litio, de salmueras. Entonces hay una serie de incertidumbres que provoca obviamente que eh, comunidades, que el pueblo boliviano esté pues, atento al proceso que se está llevando y cuestione también el proceso que se Está llevando adelante. Uno de los elementos que también son importantes en el tema de litio es que Bolivia no ha certificado sus reservas de litio. Actualmente solamente cuenta con la información de los recursos. En 2018 un trabajo por parte de una consultora canadiense norteamericana, si no me equivoco, y en 2019 la empresa publica que eh, el salario Juni tiene a nivel de recursos alrededor de 21 millones de toneladas, lo cual de litio. Lo cual la colocaría como un país que contiene la mayor cantidad, las mayor cantidad de reservas en el mundo, de, de recursos en el mundo. Pero estas no han sido procesadas, o sea, no se ha dado el siguiente paso, que es eh, certificar las reservas. Y los negocios mineros ¿no? se hacen a partir de reservas, de reservas certificadas. Ahí también es de incertidumbre. Y otro elemento también que he estado mencionando en todo este tiempo ha sido la cuestión ambiental. Falta de información respecto a los impactos ambientales, a, a la intensidad de la producción, de la explotación, de escala industrial, de litio, del consumo de agua, obviamente representa un riesgo. Entonces creemos que hay señales todavía como que generan mucha
11: inquietud, mucha incertidumbre respecto este al tema del litio en Bolivia. Era Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, explicando los alcances de las reservas de litio, su explotación y su impacto en Bolivia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
13: que bien actúas, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien es Te felicito que toque tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien que Te felicito que esa filosofía que barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto la gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas ¡Has hecho también.
14: Persiste la escasez de gasolina en Miami después de las torrenciales lluvias recientes. Nos informa José Pernalete. Las
12: estaciones de gasolina en Miami pueden lucir repletas de conductores que buscan llenar de combustible sus vehículos o vacías y fuera de operaciones por falta de combustible de todo tipo ante la gran demanda registrada en días recientes. Las intensas precipitaciones de la semana pasada conllevaron a inundaciones que han colapsado el
1: sistema de distribución de gasolina
12: en el sur de Florida. Bueno,
1: AAA tiene que aclarar que no existe falta de gasolina. Tenemos un problema logístico que hace que los camiones no puedan llegar a los puntos de distribución. José Perralete, José América, Miami.
14: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y la primera dama Jill Biden tuvieron ingresos de 579 514 dólares el año pasado y pagaron 137 658 dólares de impuestos federales, una tasa fiscal del 23,8% en comparación con la media del 14% que pagan los hogares estadounidenses. Los ingresos de los Biden bajaron en los últimos tres años de un promedio de más de 600 mil dólares en 2020 y 2021. El ingreso medio de un hogar en Estados Unidos fue de 69.717 en 2021, según la oficina del censo. De costa a costa.
0: De frontera a frontera. Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la Información con Tony Cano, desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
14: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visita Venezuela en la segunda parada de su gira por la región. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: El presidente Nicolás Maduro recibió el martes por la noche al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que previamente había mantenido encuentros con otros altos funcionarios del gobierno venezolano para revisar aspectos de cooperación estratégica.
9: También los avances en materia de sistema de intercambio de información financiera, creando esa alternativa a la empresa SWIFT Internacional, así como con la tarjeta MIR, que es una tarjeta que permitirá a los turistas rusos consumir en Venezuela con un sistema directo sin pasar por las grandes transnacionales.
11: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
14: El presidente ruso Vladimir Putin visitó por segunda ocasión en dos meses los puestos de mando de fuerzas del Kremlin que combaten en Ucrania, según funcionarios. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky realizó su más reciente visita al frente de batalla. Las visitas realizadas en días distintos y en diferentes provincias buscan elevar el estado de ánimo de los soldados mientras la guerra se adentra en su décimo cuarto mes y en momentos en que Kiev se apresta a lanzar una posible contraofensiva con armas provistas por Occidente. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: Las Internacional Voy pa' casa bien triste manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó De ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo yo llegué al mismo hogar para ver las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamar Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Que sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando Por tu amor pasar no, 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 no. Pensando que eres mía, pásalo
8: El periodista estadounidense Evan Gershkovich, que trabajaba para el periódico The Wall Street Journal y que fue detenido por el Kremlin acusado de espionaje y de recabar datos militares, continuará encarcelado en Rusia luego de que un tribunal en Moscú rechazara su recurso contra prisión preventiva. Pero hoy se ha podido ver al reportero por primera vez desde su arresto el 30 de marzo, mientras desde Washington continúan trabajando para su liberación. En tanto, en el campo de batalla, el presidente Vladimir Putin se desplazó hasta dos de las cuatro provincias ucranianas ocupadas por las fuerzas rusas y visitó las regiones de Lugansk y gerson en el este y sur de Ucrania. Se reunió además con los altos mandos militares de cada frente y a pesar de que el Kremlin ha difundido estas imágenes, hoy se desconoce la fecha exacta de la visita. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky visitó las líneas de defensa ucranianas en Avdivka, muy cerca de Bakhmut, una pequeña ciudad que en los últimos meses se ha convertido en el escenario principal de la contienda entre el ejército de Moscú y las fuerzas militares de Kiev. Esta urbe, ahora desolada por las bombas y aparentemente sin atractivo especial, resulta muy importante a nivel simbólico, según señalan los analistas, que aseguran que para efectos técnicos no tiene relevancia. De este modo, las tropas rusas han intensificado una vez más los ataques aéreos contra Bakhmut y, según señala el comandante jefe de las fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Sirsky, los rusos están decididos a tomar Bakhmut cueste lo que cueste. Algunos analistas señalan que el control de Bakhmut se ha convertido en una obsesión a lo largo del curso de la guerra y desde la inteligencia británica informan que Moscú estaría desviando fuerzas desde otros territorios para tratar de conquistar Bakhmut. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Internacional con la música.
15: Seguro no te olvidaré Que eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepas que lo aceptaré Que no lo quiero y que me va a doler En el garaje pondré algunas cosas Para que tú sepas que ahora estoy for sale Una cama doble y una bicicleta ejemplo, flores y una rana vieja novio de etiqueta nueva una cama doble y una bicicleta Tu flores y una hermana vieja vendo, vendo, un traje novio de ti que la nueva Pero los recuerdos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro Y los recuerdos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro Quiera entender que no eres mía, no lo quiera ver Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer No te preocupes, de qué voy a hacer Lo mío es tuyo y así debe ser Lo que no quiera lo pondré en la calle Y mañana mismo lo salgo a vender Una cama doble y una bicicleta Un libro de flores y una ruana. Pero los recuerdos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro Y los recuerdos de los dos
6: Películas dirigidas por Chelsea Peretti, David Duchovny y Michael Shannon se van a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, así como documentales sobre Dan Rather, Stanley y Gloria Gaynor. Unos 109 largometrajes, entre ellos 93 estrenos a escala mundial, se proyectarán en el 22 Festival de Tribeca del 7 al 18 de junio. Duchovny estrenará su Bucky Effing Dent. Michael Sharon proyectará la película Eric LaRue, protagonizada por Judy Greer y Alexander Skarsgård. Los documentales del Festival de Tribeca incluyen Rather de Frank Marshall sobre el periodista que durante décadas formó parte de la cadena CBS, un perfil de la cantante Gloria Gaynor, I Will Survive, y el documental de Disney Plus, Stan Lee, sobre el gigante de los cómics. Esta semana, el servicio de streaming Netflix informó de sus ingresos y ganancias en el primer trimestre, estuvieron en línea con las expectativas de la Bolsa de Valores de Nueva York, sin embargo, ofreció un pronóstico por debajo de las estimaciones de los analistas para los próximos meses. Según expertos, el pionero del streaming comenzó a cosechar los beneficios de una campaña contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un nivel con publicidad. Las ganancias que Netflix dice obtuvo en Asia y América Latina en el año 2022 impactaron el ingreso promedio por usuario, lo que impulsó a la empresa a realizar cambios en su modelo. La empresa presentó una versión de su servicio de menor precio con anuncios en 12 países en el cuarto trimestre. Netflix. Netflix ha dicho una y otra vez que 100 millones de hogares comparten contraseñas, incluidos unos 30 millones de hogares en Estados Unidos y nuestro vecino del norte. Sea que compartamos o no contraseñas, passwords, no todo es sentarse a ver las películas, series y documentales de Netflix y Amazon, muchos de los cuales son interesantísimos. También es bueno leer, por supuesto. Por ejemplo, Until When, My Dear God, Until When. Hasta cuándo, mi querido Dios, hasta cuándo. es un libro cuya lectura acabamos de finalizar. En él. Su autor, profesor Ram Maniram, habla sobre el lugar que ocupamos frente a la ciencia, nos replantea cuál, en su opinión, debería ser la utilidad práctica de la educación y de los sistemas educativos de la actualidad, la globalización y la influencia de los medios de comunicación y sobre todo algo que parecería obvio, el papel de la ciencia en el presente y en lo que viene. Solo con el tema de la inteligencia artificial estaríamos ocupando días enteros en los programas de esta emisora La Voz de América. Así que, buen libro, Until When, My Dear God, Until When?, ¿Hasta cuándo, mi querido Dios? ¿Hasta cuándo? Del profesor Ram. Ah, el autor está basado en Sydney, Australia, allá en la tierra Down Under. Desde los estudios de La Voz de América, de este lado del planeta, en Washington, se despide Alejandro Scalón. Será hasta mañana.
2: Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arruba y en internet www.refradial.co.
15: Amor